0: C'est juste génial et c'est en fait une arme à faire rêver et c'est pour ça euh, qu'elle sera utile toute ma vie.
1: Bienvenue dans Le G Show, le premier podcast destiné à la gestion de projet. Aujourd'hui avec nos deux invités, Adrien Hainaut et Edgar de Pomereau, on va parler études, management et bien sûr, gestion de projet. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette première émission de l'EG Show. Ici Paul et nous sommes très contents de lancer ce premier épisode. Je dis nous parce qu'aujourd'hui on est cinq autour de la table. Mes deux co-animateurs préférés, Julien et Yann. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là aujourd'hui.
2: Ça bah, va et toi Paul très ouais. bien.
1: Et aujourd'hui on a fait le choix d'inviter deux anciens étudiants du master dans lequel on étudie actuellement d'évaluation et de gestion de projet à la Sorbonne. Edgar de Pomereau et Adrien Henault. Et avec eux, on va pouvoir parler de leur parcours, de leur vision, de la manière dont ils ont fait la transition dans le monde professionnel. Euh, donc je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Edgar, bienvenue Adrien.
3: Salut les gars. merci pour l'initiative, hein, ça fait plaisir. Alors euh, on va commencer par
2: toi Edgar, toi qui es un petit peu l'icône de notre génération du Master EGP comme tel ancien président. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter ton parcours euh, et ton histoire
0: Ok, euh, alors mon histoire ça va être très court, <rire> mon parcours par contre. Euh, donc je suis rentré à l'université Paris 2 Panthéon-Assas après un bac euh, éco-g, euh, ouais. économique et social, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait euh, une double licence économie euh, et sciences politiques euh, et dans le cursus à Assas j'ai eu beaucoup l'occasion de m'investir dans beaucoup d'assos et ça c'était très important et ça a été déterminant dans mes choix futurs. Donc je suis allé dans un junior entreprise de l'université également à la présidence de la fédé des assos où j'ai pu être élu euh, pour représenter les étudiants de la, de la fac euh, quelques fois. Et tout ça, ça m'a fait réaliser que j'aimais beaucoup la gestion de projet, que j'aimais beaucoup euh, les survoler, on va dire, euh, un peu beaucoup de problèmes pour trouver une, une solution précise. Et donc, je, je suis rentré à la Sorbonne en gestion de projet, où j'ai pu euh, faire le euh, double cursus avec l'Université du de Delaware aux US, ce qui a été exceptionnel. Et derrière, j'ai je suis rentré en stage chez Accenture Consulting, qui m'a permis ensuite de rentrer chez Volterscloire, un éditeur néerlandais dans lequel je bosse, pour lequel je bosse actuellement.
4: Merci Edgar, c'était très bien. Tu nous, as, tu nous as bien présenté ton, ton parcours, qui est, qui est riche à la fac et même, et même en dehors. Je vais, je vais maintenant proposer à, à Adrien aussi de, de se présenter, voilà, si, tu, si tu peux nous parler de ton, de ton parcours un petit peu avant le master, après le master ce que tu as fait aussi en parallèle, et puis, euh, puis où tu en es aujourd'hui
3: Moi, j'ai suivi une suite assez logique. Euh, j'ai fait euh, quasiment euh, même tout mon post-bac à la Sorbonne. Je suis tombé amoureux de l'institution. Et, euh, et du coup, j'ai fait une licence en stratégie et économie d'entreprise après un bac ES, et ensuite le master EGP. Euh, donc Dedans, j'ai fait une certification. J'ai pas fait le double master, mais une certification euh, à l'Université du Delaware, qui était tout aussi intéressante. Et, euh, et après ça, j'ai eu un stage chez Nova Veolia où je travaillais euh, en tant que chef de projet innovation dans le domaine de la Smart City. Euh, j'ai trouvé super intéressant et plutôt assez logique après la formation.
2: Bah, justement, comme vous avez un, le même parcours Edgar et toi au niveau master, à part le double master au Delaware ou la certification, mais j'aimerais un peu savoir euh, ce qu'a apporté euh, bah, le cursus justement, parce qu'on est tous dans le même ici le cursus EGP ou évaluation et gestion de projet de la Sorbonne, qu'est-ce que ça vous a apporté donc, pour toi Edgar dans ton travail aujourd'hui et toi Adrien dans tes entretiens dans... comment tu peux le vendre en fait ce qui intéresse nos auditeurs aussi et sûrement futurs étudiants
3: bon, honnêtement ce qui est super intéressant c'est que tu peux, euh, tu peux un petit peu moduler ton discours selon les secteurs euh, parce qu'on est formé sur la transversabilité du coup on peut, euh, on peut vraiment euh, se diriger vers n'importe quel secteur, n'importe quel domaine ça c'est super intéressant euh, il y a une forte composante recherche aussi euh, qui qui nous forme intellectuellement et que j'ai trouvé euh, personnellement très stimulante euh, avec euh, beaucoup de synthèse euh, de la recherche académique des choses comme ça euh, et puis euh, surtout on est formé sur euh, l'innovation donc on, on se penche sur à peu près tous les domaines et ouais on a on a une formation qui est finalement très globale et et super pertinente en ce qui concerne le management
0: Ouais, je, je, je rejoins complètement Adrien en fait euh, là-dessus, c'est-à-dire que la, 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 le, le master est hyper transversal et vous permet un peu de toucher à tout. D'ailleurs, ça se voit dans les débouchés dont on parlera plus tard euh, des étudiants euh, diplômés du master, on, on va avoir un éventail euh, assez, euh, assez impressionnant euh, en termes de secteur d'activité euh, et de spécialité. Euh, et le, le, le master moi ce que j'ai le plus aimé dedans c'est vraiment le, le côté effectivement ouais, euh, innovation, recherche, euh, apprendre à faire de la recherche alors que j'étais très très professionnel euh, de base je, je, je voulais pas du tout j'étais pas intéressé par la recherche mais finalement ça nous aide énormément, euh, être capable de, de trouver la bonne info, de la présenter, de montrer des sources fiables, euh, ça va légitimer votre discours et toute votre vie vous allez vous en servir en fait pas à un niveau de, de doctorant évidemment ou de docteur mais vous allez l'utiliser à un niveau de master 2 qui, 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 est, euh, qui est très très intéressant et euh, aussi la, la dimension anglaise, la dimension anglaise, pardon. Euh, on a énormément euh, donc, de cours en anglais, donc dès la deuxième semestre du, du S1 en M1 et euh, tout le M2, voire, si vous partez aux états unis euh, Là, je ne cache pas que euh, c'est plutôt euh, le, le, le français. Est-ce que vous le parlez Non, ouais. plus trop. Donc, euh, voilà, c'est toutes, ces, toutes ces dimensions qui, qui vous préparent. Et c'est
1: ça qui vous a poussé à, à choisir un peu le, le Master GP, le fait que ce soit une formation... Euh, plutôt large, plutôt transversal. Vous préfériez avoir un, un, un master qui vous laissait le choix un peu plus tard de pouvoir vous orienter dans un secteur plutôt qu'un autre Ou vous auriez préféré peut-être choisir une sélection un peu plus spécifique
0: Moi, je, je, je voulais... En fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à la fin de, de ma double licence. Et d'ailleurs, si vous regardez sciences politiques et économies, vous comprendrez pourquoi. Hein, J'étais pas mal Enfin, je veux dire, ça n'a pas trop à voir, même si c'est dans le même socle. Et euh, ce que je voulais, je, je voulais une formation à, en école de commerce euh, mais si vous voulez, déjà, c'était hors de question d'aller de, de, en dessous du top 5 euh, parce que, enfin, euh, 10 000 euros l'année pour aller à Neoma euh, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce que je voulais faire. Et euh, du coup, je, je voulais absolument une formation généraliste euh, avec un master en management qui permet euh, un petit peu les mêmes opportunités assez larges que, et les mêmes salaires assez larges que propose euh, une école de commerce. J'ai trouvé le master EGP et sa dimension internationale et euh, c'est celui qui y ressemblait en fait le plus euh, par, euh, par, euh, par justement. Euh, tout, tout l'ensemble des matières étudiées et euh, l'approche euh, qu'avaient les professeurs avec autant de chercheurs que de euh, professionnels pour enseigner.
3: Je voulais aussi rajouter que euh, le directeur de master, M. Négacy, est quelqu'un très très influent dans le domaine de l'innovation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a notamment ouais, euh, coécrit écrit avec le, un prix Nobel d'économie, euh, Nordhaus. Euh, et puis, ouais, il connaît, il connaît beaucoup, beaucoup de monde dans ce niveau-là et dans ce milieu-là, c'est quand même euh, un gros ouais, ça, ça a
1: été un, un, gros, un gros atout pour, euh, pour ton choix de, de, de sélection de, du master, c'est ça
3: ouais, Entre autres, hein, en plus de, de la pertinence du cursus, mais, mais c'est vrai que c'est un, un atout supplémentaire.
1: Et au niveau innovation, ça ça tu, comme tu as, as eu l'expérience de travailler chez Veolia dans l'innovation, tu trouves que le, le master a été plutôt pertinent dans ta formation sur ce, sur ce domaine-là
3: ouais, Totalement, ouais. on a. En fait, on voit vraiment toutes les composantes de l'innovation. On a de la propriété, enfin, du droit de la propriété intellectuelle, du financement de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du management de l'innovation. Euh, du coup, on sait vraiment de quoi on parle. On sait comment se positionner sur un marché. Euh, on, on sait aussi analyser l'offre pour laquelle on travaille, les structure euh, Et tout ça de manière assez instinctive, mmh. en fait. On, on a toutes les données théoriques. Et une fois qu'on se retrouve là-dedans, on comprend assez facilement l'environnement dans lequel on est, on s'adapte très rapidement.
2: En fait, okay. moi, moi je, je suis assez d'accord avec ce, le fait qu'avoir un master assez généraliste, c'est un gros atout, tout simplement parce que du coup, on peut s'adapter à plusieurs situations et dans plusieurs domaines. Mais euh, comme vous devez le savoir, on est en train en ce moment de faire les sélections, ou plutôt les, les nouveaux étudiants sont en train de postuler. Et je reçois mmh. énormément d'étudiants qui ont peur, justement, de faire un master évaluation et gestion de projet, car c'est très large. Et qu'est-ce que vous aimeriez répondre justement à ces étudiants qui ont, au lieu de voir le, la largeur de l'évaluation de la gestion de projet ou d'être chef de projet comme un atout, le voient plus comme une peur ou comme une crainte euh, Moi, je, je vais répondre à un truc assez simple. C'est que dans,
0: qui dit gestion de projet dit prise de décision, dit management. Sans gestion de projet, en fait, on est un exécutant ou un ingénieur. Euh, si c'est pour apprendre des hard skills et faire un métier en particulier, on a ce qu'on appelle le master spécialisé. Autrement, vous pouvez effectivement faire des masters 2 très spécifiques, comme par exemple finance, asset management, euh, euh, marketing, digital, euh, je ne sais pas. Il y a plein, plein, plein de, de, de masters très précis, mais ils ne vont vous, pas vous donner plusieurs cordes à votre tard, ils ne vont vous en donner qu'un seul. Ça, euh, ils vont vous apporter des hard skills, euh, alors que notre master, il va vous apporter un peu de tout. Et vous allez pouvoir rentrer en tant que junior de toute façon, à peu près où vous voulez. Et ça se voit, dans, encore une fois, dans les diplômés, où est-ce qu'ils vont travailler. Euh, en tant que junior, on, ce qu'on lui demande au junior, c'est d'être capable de travailler en équipe, de savoir parler anglais, évidemment, et, euh, et, et, et d'être transversal, en fait, parce qu'on va lui demander énormément de choses. Et après, il apprendra euh, les skills les plus importants. Donc, je, pour moi, en fait, ça ne peut que être une arme, puisque c'est ce, ce qui est recherché par les entreprises. Euh, elles vous l'enseigneront. à hein, La BNP, si vous, allez, si vous voulez faire de l'asset management, vous allez à la BNP, ils vous l'enseigneront très bien. Hein, ils vous prennent en junior, euh, vous allez mmh. faire ça toute la journée, ils vont vous
3: montrer sur Excel les macros. Euh, alors, je suis assez d'accord. Le fait qu'on soit hyper adaptable, en fait, c'est c'est surtout un atout. Après, c'est vrai que c'est ça peut lancer euh, parce que euh, les entreprises ont souvent besoin d'hard skills et du coup, ils se retrouvent face à un profil différent. Mais une fois que tu sais le vendre, c'est vraiment un atout. Euh, on se différencie très très rapidement. Et puis moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai horreur de la monotonie et j'avais pas envie d'un travail euh, tout le temps le même me retrouver devant mes, mes fiches Excel à faire la même chose tous les jours. Et c'est vrai que du coup, de se retrouver dans quelque chose où on forme sur l'adaptabilité, la transversalité, c'est génial. Quoi. Ça ça permet de continuer à souvrir ta curiosité tout au long de ta vie. Je suis fan.
4: Voilà, je voulais un peu rebondir là-dessus parce que je pense beaucoup à, ce, à, ce, à cette perception du, du manque de compétences techniques en fait, dans certains secteurs. Parce que, on et à mesure de, on a eu l'occasion de, de rencontrer des, des professionnels au forum de l'emploi, notamment avec Paul, et on s'est dit que voilà, ils nous ont conseillé de, de se spécialiser dans des secteurs d'activité, et on s'est demandé voilà si on, on manquait pas de, de compétences un peu techniques du terrain. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de compétences théoriques, mais cette transversalité, est-ce que justement c'est pas non plus handicapant Est-ce qu'il faut savoir la mettre, euh, voilà, que ça, que ça, que ça soit un avantage pour nous finalement
0: de toute façon, à ce moment-là, moi, ce que je dirais, à ce moment-là, s'il y a des inquiétudes, il faut faire des stages. Euh, c'est pas le, euh, la transversalité des compétences, si vous voulez. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est de la théorie. Vous faites un master d'or asset management, vous allez avoir l'impression d'être un dieu en asset management, vous avez l'impression d'avoir tout compris, vous allez faire vos, vos pivot tables sur Excel, vous allez être un, un roi. Euh, vous allez rentrer euh, en asset management, vous allez vous prendre une énorme claque. Euh, votre manager va vous expliquer que vous savez pas compter et euh, vous allez l'accepter parce que vous n'aurez pas le choix. Et parce que de toute façon, la théo... en fait, on est obligé de vous enseigner de la théorie avant de faire la pratique. Et c'est ça, je pense, qui, qui, qui est important et qu'il qui faut retenir, c'est qu'on peut pas, euh, on peut pas de toute façon arriver dans un métier et, et tout savoir, c'est pas possible. Euh, les, les, les juniors, ils savent rien de base. Euh, sauf des ingénieurs, encore une fois, il faut pas confondre tout. Tu vois, un ingénieur, c'est vrai, il sort de Polytechnique. Tu sais faire des trucs, tu sors de Polytechnique. Ouais. Mais tu crois que le mec qui sort d'HEC, il est très très fort en finance? Non, il est très très fort en réseau, le mec d'HEC très très fort en réseau, il sait s'habiller, il sait... Euh... Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'on achète, tu vois. Ah, et... ouais.
3: ah, J'avais passé un entretien, d'ailleurs, où moi, j'étais assez inquiet, justement, par mon profil. Euh, J'avais fait quelques stages, mais je manquais encore un petit peu euh, d'expérience de terrain et j'en ai fait part. Et euh, la personne qui m'a interviewé m'a répondu tout simplement euh, « ouais, En temps, on recrute un junior, euh, t'inquiète pas, on sait que tu t as tout à apprendre encore, tu vois. Et Les entreprises en ont conscience et franchement, c'est pas un problème.
2: Et donc justement à tous ces, ces étudiants qui ont, bah qui stressent un petit peu parce qu'ils ont peur de, pas de se lancer dans la, dans la vie professionnelle, mais justement d'être perçus comme trop jeunes ou plutôt inexpérimentés, est-ce que vous avez justement des conseils à leur accorder à tous ces étudiants qui étudient la gestion de projet, que ce soit aujourd'hui dans notre M1, dans notre M2 ou ceux qui nous en rencontreront pour plus tard? Est-ce que vous avez des, des conseils au niveau des stages de comment se vendre, de comment vendre le master ouais. Je dirais qu'il faut en faire des L1,
0: si possible. Euh, les stages, il faudrait les faire le plus tôt possible, en fait. Euh, et ça, ce n'est pas grave. Si on nous écoute et qu'on est en L3 ou en M1 et qu'on n'a pas fait de stage, ce n'est pas grave, mais faites-les maintenant. Euh, l'été, il n'est pas fait pour rien faire. Hein. Il est très long, l'été universitaire. Vous avez le temps de faire euh, des stages. Et c'est ça qui, qui est demandé. Je me souviens, euh, quand j'étais en quand j'étais en entretien chez, chez Accenture, il m'avait dit un truc que je n'oublierai jamais. Il m'avait dit les, les, les étudiants... de. La, pourquoi J'aurais demandé pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas d'étudiants universitaires. Parce que si vous regardez les promotions euh, des grosses boîtes de conseil, les Big Four, etc., ils ont très, très peu d'universitaires. Et alors, on se dit ah, « est c'est parce qu'ils sont mauvais, etc. » Non. Euh, les RH, ils ont été très clairs. Ils m'ont dit « Le problème, c'est que la plupart des étudiants de la fac qui viennent vers nous, Parfois, ils ont des très bons profils, des très bonnes formations, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de stage. Et Nous, on prend les gens à, à, en école de commerce parce qu'ils ont des stages. Et les mecs, ils en font dès la L1, en, en, enfin en B1, la bachelor 1, je sais pas comment, en première année d'école de commerce, on vous force à faire un stage ouvrier. En deuxième année, un stage ouvrier, c'est-à-dire, je sais pas ranger des cartons chez Carrefour. Ensuite, en L2, on va vous dire, bah, faites de la compta par exemple chez Carrefour. Et puis en L3, on va vous dire, bah, maintenant tu fais de l'audit chez KPMG. Enfin, tu vois, et, et, et ça monte comme ça. Et, et c'est ça qui est recherché par les entreprises et que les étudiants font pas. Et la fac, effectivement, vous forcera jamais à le faire. Mais c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et là, on ne vous dira plus jamais, vous ne savez pas faire quelque chose si vous avez assez de stages.
1: Oui, donc l'expérience pro, elle est, elle est plus que nécessaire en, en, en parallèle de ton cursus universitaire. Et ça, on le voit nous aussi maintenant quand, quand on est en master. Quand on est en licence, on ne s'en rend pas forcément compte directement. Mais quand on est en master, quand on discute beaucoup avec les entreprises, c'est la, la première chose qu'ils vont regarder au-delà des, des skills que vous avez pu avoir pendant votre master c'est hyper c'est fondamental
0: absolument c'est exactement ça ouais
1: et, et Edgar tiens t as, t as évoqué un peu euh, le conseil parce que notre euh, notre master en, en évaluation et gestion de projet il euh, y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce master là avec la volonté de faire du conseil derrière parce que c'est ça a toujours été un peu euh, la voie royale qu'est-ce est-ce est que vous avez un, un petit avis sur le fait d'aller dans des boîtes de conseil
0: ok le le conseil. Euh, alors, enfin, si la question c'est euh, quel est notre avis sur le conseil, le master il prépare extrêmement bien en conseil, puisque justement un, un consultant il va faire énormément de choses et, euh, et c'est ce que nous enseigne le master, c'est euh, d'être euh, transverse. Et, et puis l'anglais. Euh, le consultant il est content quand tu parles anglais parce que la plupart du temps les boîtes de conseil, en tout cas les grosses, euh, elles emploient la moitié de leurs employés en Inde ou dans des trucs comme ça euh, ou dans des pays un peu plus grands, un peu plus loin, et vous allez devoir bosser avec plusieurs timelines différentes et surtout euh, dans un seul lang language, c'est l'anglais. Donc, ouais. ça, c'est vraiment une forte dimension du, du conseil qui est appréciée. Euh, ça vous permet de toucher à tout. C'est génial comme lanceur de carrière. C'est génial pour flaguer sur votre CV que vous êtes capable. Euh, moi, j'ai envie de dire, pour un étudiant de l'université, faire euh, du conseil après euh, son master universitaire, c'est montrer qu'il aurait pu euh, faire une école de commerce sans problème. Si vous voulez, c'est un peu l'école de commerce qu'on n'a pas faite. Le conseil, c'est une formation. Moi, je vois ça un petit peu comme euh, quand tu es junior, c'est une formation et ça te donne un certain niveau de diplôme euh, en fonction de ta boîte. Donc, c'est prouvé que tu es capable de. Mais le conseil en soi, tous les jours, en... sur une daily basis, c'est faire Excel et PowerPoint pour un consultant senior qui lui-même doit faire, euh, doit rendre les slides que vous, vous avez fait à euh, un euh, manager junior qui lui-même doit les rendre à un manager senior et ça remonte <rire> jusqu'au partenaire, vous voyez. Et, et finalement, ouais. c'est le partenaire qui, qui balance un document sur la table euh, du, du client. Euh, donc, vous allez... Vous pouvez m'en toucher à beaucoup de choses, vous allez voir, mais vous êtes plutôt un spectateur quand vous êtes junior dans le conseil.
3: Puis, okay. mine de rien, c'est quand même super pertinent. On voit qu'il y a énormément d'étudiants de notre master qui finissent dans le conseil, que ce soit chez Accenture, Capgemini, EY, toutes ces boîtes-là. Et ouais, comme le disait Edgar, c'est très logique. On est formé sur la transversalité, encore une fois. On, on va être amené à changer constamment de projet, d'équipe à s'adapter et euh, c'est un soft skill sur lequel on est formé.
2: Après, moi, j'avais parlé justement à Partners de chez EY, euh, que peut-être Edgar, tu connais, qui est euh, Monsieur Ballère, qui M. Baller, qui m'avait ah, justement Stéphane. expliqué que la formation... <rire> oui, voilà, Stéphane. Qui m'avait expliqué que la formation était très réputée et très bien adaptée justement au, au métier du conseil. Et euh, moi, je ne m'oriente pas spécialement dans ce, dans ce métier-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui veulent s'orienter vers le conseil. Et j'aimerais savoir quels sont justement le le point fort du master, qu'est-ce qui fait que le master se démarque des autres pour travailler dans le conseil L'innovation, sans aucun doute.
0: L'innovation, l'innovation, l'innovation. Je me
2: souviens de quand
0: j'étais en... en entretien avec Accenture, un... il enfin, le... les... y a un moment où on est passé de l'entretien où les mecs regardaient leurs feuilles, puis ils regardaient mon savez, puis vous savez, ça me regardait dans les yeux en mode Ouais, je suis... je suis le 36e candidat de la journée, ils en ont rien à foutre. Et puis qui... euh, ils m'ont demandé qu'est-ce qu qui était le. Ce que j'étudiais le plus dans le master, euh, le, enfin on va dire euh, comment dire le, la matière euh, fondamentale euh, du master, et j'aurais dit innovation. Et là, les, les yeux des deux recruteurs se sont levés. Donc c'était pas des RH, c'était euh, un consultant senior et un, un partenaire. Et là, ils m'ont regardé et là ils m'ont dit ah oui, alors c'est quoi l'innovation Et j'aurais défini l'innovation comme on m'a appris à la définir dans le master. Ensuite, on est rentré dans une discussion. On a quitté l'entretien, on est rentré dans une discussion, on a parlé d'innovation. À la fin, on s'est levé, on s'est serré la main, j'ai su que c'était fini, et que c'était plié. Euh, c'est ce qui est extrêmement recherché parce que l'innovation c'est la création de valeur et c'est ça que veulent les entreprises et c'est ça un problème solveur c'est quelqu'un qui est capable euh, d'utiliser l'innovation de faire de l'innovation et pour ça il faut déjà savoir ce que c'est
1: ouais, c'est un thème qui est extrêmement abordé dans le dans le master nous on est dans là cette année on en a beaucoup parlé euh, et vous est que est ce que c'est ce que vous le retrouvez énormément en entreprise ensuite, ou de la même manière que vous le trouviez dans le master, cette notion d'innovation, ou de manière détournée
3: C'est plutôt de manière détournée, je dirais. Comme je vous l'expliquais au début, on, on a toute cette typologie, toute la théorie sur l'innovation qui nous permettent, nous, de l'identifier après. Et en fait, de mieux comprendre à quoi on a affaire et de prendre les bonnes décisions une fois qu'on a bien identifié tout ça. Euh... Après, bon, effectivement, il y a des compétences euh, comme euh, la protection de la propriété intellectuelle, des choses comme ça, le financement de l'innovation qui reste très utilisé.
2: Justement, quand on parle du, euh, du master, et ce qui intéresse beaucoup les, les étudiants et les futurs étudiants, c'est le, le partenariat avec le Delaware. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour nous de se projeter cette année pour le moment avec le coronavirus. Mais euh, j'aimerais savoir, justement le, l déjà, comment s'est passée votre expérience, puisque vous avez fait et la certification et l'échange. Donc, euh, vous avez vu les deux facettes en fait, de, de ce que propose le master. Vous voulez savoir un petit peu ce, comment vous avez vécu, comment, euh, ce que ça vous a apporté, et surtout comment vous le valorisez aujourd'hui euh, dans le milieu professionnel, parce que euh, pour vous en avoir déjà parlé, je sais que c'est quelque chose de, de quand même un gros poids fort de votre CV, si ce n'est plus gros. Donc, euh, pour savoir votre ressenti par rapport à ça.
3: Hugo, je t'en prie. Hein, tu as, as fait le master, tu avais passé un petit peu plus de temps là-bas pour mieux en parler. Et moi, je viendrai après.
0: Euh... Pour moi, c'était avant toute chose la plus belle expérience de toute ma vie. <rire> Parce que... Okay. Euh, voilà, je, veux dire, je, vais, je vais le dire, non, mais c'est très honnête et c'est de très loin. Hein. Je ne suis pas en train de pouvoir comparer, ce n'est pas comparable. On vous envoie euh, dans une université américaine et on vous traite comme un étudiant américain. Vous êtes dans les cours, euh, vous êtes noté pareil. Enfin, euh, Le prof, euh, moi, je, je me souviens, j'étais arrivé, j'avais dit à un prof, à un moment donné, il me disait, ouais, vous deviez lire donc, trois chapitres par semaine et me faire un, un, un rendu, etc. Moi, je lui dis... C'est super dur pour moi il m'a dit c'est dans ma classe ben, c'est pareil et, et, et je l'ai fait et ça, ça s'est très bien passé mais euh, en gros ce, 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 ce double cursus il, il est vrai c'est pas comme euh, on, va, on va pas vous mettre avec des internationaux on vous met en vraie immersion le fait que ça soit l'université du Delaware qui soit choisie c'est euh, si vous regardez les, les classements c'est de la fac pour faire la fête aux États-Unis et ça je peux vous dire que euh, ils savent la faire. Donc, c'est une aventure exceptionnelle. C'est un spring break à Cancun. C'est euh, des, des vacances de dingue. C'est des soirées incroyables. Euh, c'est des potes que vous faites pour la vie. Mmh. C'est, mais non, mais enfin, je veux dire, c'est, qu'est-ce qu que c'est le plus gros point fort du CV? Parce qu'en fait, vous faites rêver les gens. Parce qu'à l'entretien, quand le mec, il va vous demander euh, comment c'était là-bas, vous allez pouvoir le faire rêver facilement. Vous allez pouvoir lui dire, mais enfin, j'ai tout fait. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu qu qui me manque? j'ai vu les trucs là-bas, je me suis fait des potes extra extraordinaires, j'ai étudié d'une manière différente sous un nouvel angle j'ai appris à faire euh, des choses différentes euh, j'ai appris à être autonome dans un pays euh, à l'autre bout du monde, euh, à voyager partout enfin, c'est juste génial et c'est en fait une arme à faire rêver et c'est pour ça euh, qu'elle sera utile toute ma vie et elle sera utile toute la, à toute la vie de ceux qui sont capables de la faire et tout ça pour 200 euros hein. <rire> okay on n'est pas en train de payer les 50 000 dollars l'année c'est 50 000 dollars l'année là-bas de euh, semestre il doit être à trente trente dollars quelque chose comme ça là vous payez mille euros mille dollars de d'assurance maladie parce que c'est la loi et vous payez euh, le housing et la
3: bouffe euh, c'est ouais. exceptionnel ça n'a pas de ça a pas de comparaison ça n'existe pas ailleurs ouais, et puis ça se vend vraiment très très facilement euh, vous vous êtes encore une fois adapté à un autre système éducatif euh, vous avez prouvé vous pouviez parler anglais le que soit la certification ou le double master le prouve il y a, y a même plus besoin de l'expliquer c'est sur votre cv euh, puis ouais franchement c'est magique vous êtes dans un dans un campus américain c'est tout ce que vous avez vu dans les films vraiment il euh, y a il y a pas de cliché. enfin le cliché est fondé, du moins et pff, les profs sont incroyables euh, moi j'ai appris plein de choses sur euh, on a eu des cours sur sur l'agile sur l'énergie beaucoup sur l'énergie et je pense que même si ça vous intéresse pas le cours il est passionnant que Vraiment, c'est pas des profs français. Vous avez jamais vu ça. C'est, c'est, non, c'est, c'est différent. Les, le campus est super agréable à vivre. Vraiment, les, les gens qui nous accueillent sont incroyables. On, on est invités chez les profs. On vit avec les américains. C'est vraiment agréable. Ça,
1: ça fait un peu rêver. <rire> Pour nous qui sommes en M1, tu te dis, ouais, euh, je, je, je suis pressé d'être l'année prochaine. Oh, tu je vois? comprends.
4: Ça veut ouais, vraiment, je comprends. Comprendre. Ça donne vraiment envie, et puis en plus, dans, dans la manière de vous en parler, c'est formidable. Et je pense que je pense qu aussi que dans les métiers du conseil, je pense qu'on a beaucoup besoin de voilà, comme disait Edgar, on a beaucoup besoin de parler anglais. On a, on est amené forcément à voyager énormément. Et je pense que même les certifications, je voulais te, je voulais revenir là-dessus aussi, Adrien, sur sur la ta certification pour dans le secteur des énergies, je pense que tu as pu aussi bien la valoriser grâce à ça. Euh... Qu'est-ce qu'elle t'a apporté vraiment cette certification? Parce que j'ai honnêtement, j'ai des interrogations sur qu'est-ce qu'on fait pendant une certification. Qu'est-ce que c'est concrètement une certification
3: Moi, j'en avais aussi. En gros, la certification, euh, elle est quand même euh, assez aérée. On, peut, on a le temps de voyager. On a fait toute la côte Est. Euh, on est allé à Washington, Philadelphie, euh, New York. On a fait plein de choses. Et à côté de ça, on a plein de cours qui sont euh, bah, soit dans des classes avec les étudiants, soit euh, dans la inn, l'auberge. Et... On... On étudie plein de choses, que ce soit l'innovation en complément avec euh, le master, mais des choses qu'on n'a pas vues, genre euh, un vrai cours sur la gestion de projet appliquée. Nous, on a eu toute la théorie en France, là, c'était appliqué. On a eu un, yeah. un chef de projet, je crois qu'il avait construit le canal de Suez ou je sais pas quoi. Euh, donc euh, le gars brillant, euh, en plus il a des petites blagues et il est super drôle. Euh, ça, ça t'apprend énormément de choses. On, le de, ouais, sur l Agile. Euh, moi, dans l'énergie, j'avais plein de choses à dire, plein d'exemples. Euh, on, on parle géopolitique, on parle, on parle d'énormément de choses. Et puis, encore une fois, ça fluidifie, et mine de rien, extrêmement l'anglais.
1: C'est vrai. Et, et ça, tu l'as valorisé dans, dans, bah, en post-master quand tu as voulu travailler. Et. et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu as fait concrètement en étant dans, le, dans, dans les projets d'innovation, dans l'énergie, toi, quand tu es revenu en France ensuite
3: mm -hmm. Quand je suis allé chez Nova Veolia, moi, j'ai surtout travaillé euh, sur euh, l'aspect mercantile de la chose. Euh, donc, Je faisais beaucoup de benchmarks, de la veille de marché, euh, énormément de synthèse. Et ça, franchement, le mémoire de recherche, il m'a aidé comme jamais. Je ne m'y attendais pas, en fait. Et en fait, le mémoire de recherche... Euh, on a dans ce master, je ne sais pas si vous en avez entendu parler encore, ouais, mais euh, c'est un mémoire de synthèse. Vous avez euh, cinq papiers académiques que vous avez sélectionnés. Donc déjà, faut savoir chercher dans une base de données académiques. Euh, et après, on fait de la synthèse. Donc, euh, vous passez de 150 pages à 20 pages. Et ça, c'est mais énormément valorisé en entreprise. Et j'en ai fait beaucoup, donc avec... Euh, un profil junior donc on a tout ce qui est présentation PowerPoint, des Excel et compagnie euh, et après euh, bah c'était euh, sur tous les éléments de la smart city euh, moi j'étais mmh. dans une structure agile euh, où on avait c'était une holding en fait avec euh, 7 ou 8 startups de mémoire et du coup on, bah j'ai les aidé à coordonner un petit peu les équipes à affecter les différentes compétences sur les différents projets on abordait plein de thématiques et c'est vrai que le Master G.P. m'a pas mal aidé pour ça, c'est que je me retrouvais à, à me pencher sur des sujets assez complexes comme l'IoT, avec plein de capteurs différents, machin. Et en fait, on, <rire> on récupère vite l'information, on s'adapte très très vite, euh, et ça je pense que je le dois au Master. Et on a parlé de plein de sujets différents. Et et...
1: comme il y a des gens qui n'ont pas fait de gestion de projet... Tu peux expliquer, juste détailler un peu euh, ce que c'est Parce que souvent, on parle de structure agile, euh, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que dans le monde de l'entreprise, une structure agile
3: Alors, la structure agile, c'est euh, en tout cas Nova Veolia, ce que j'ai vécu. Mais je pense que c'est un petit peu les fondements de la structure agile. C'est euh, une petite équipe euh, qui se réunit constamment. C'est la méthode Scrum. Donc, euh, comme les mêlées en rugby... Euh, euh, ah, euh, voilà, elle se, elle se concerte constamment, euh, ça communique beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur les avancées de plein de projets en même temps. C'est ça aussi la, la méthode agile, c'est qu'on traite plein, plein de, de projets en même temps. Et c'est bah, super stimulant parce qu'on a la tête un peu partout, mais en même temps, on n'oublie rien, on, on garde les contraintes en tête, mmh. on gère les délais. Voilà, c'est ça
4: la gestion de projet. Ah oui, ouais. et puis euh, fait, voilà je voulais rajouter que voilà moi voilà, personnellement tu vois c'était un secteur le, le secteur des énergies qui, qui m'intéressait particulièrement mm -hmm. c'est le secteur aussi que j'ai utilisé pour candidater dans le master OGp je pense que voilà j'en ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec monsieur négacy d'échanger là dessus même au cours de l'entretien et je voulais voilà voir avec toi un petit peu les, les qualités que tu penses euh, les enjeux aussi du secteur des énergies quels sont aujourd'hui les enjeux ce qu'il faut comme qualité euh, pour s'y intégrer pour comprendre aussi comment ça fonctionne et, euh, et surtout, comment l'intégrer euh, et comment toi, tu l'as intégré euh,
3: Alors, les enjeux, ils sont multiples. On est en pleine transition énergétique. On essaie de passer sur du renouvelable. Euh, ouais. Donc, il euh, bah, y a aussi plein d'offres qui se créent. Donc ça, c'est énormément d'opportunités pour nous. Euh, bon, après, on est en concurrence avec les ingénieurs. Donc, il faut se vendre différemment.
4: Tu étais beaucoup sur de la
3: coordination,
4: de la planification, ce genre de choses
3: pour le moment, pas trop, mais je n'ai pas fait euh, de gestion de projet brute parce qu'on euh, répondait énormément à des appels d'offres euh, chez Nova Veolia euh, pour récupérer des parts de marché. Et, et, et pendant que j'y étais, on n'en on a, euh, a pas eu. Du coup, euh, bah, j'ai eu euh, toute la préparation, la, la phase en amont du projet, mais je n'ai pas eu de suivi euh, d'un grand projet Smart City. Après, j'ai suivi des petits projets sur les CRM, l'hypervision, des choses comme ça. Mais vu que c'était la méthode agile, euh, ça se faisait assez naturellement. Il n'y avait pas les diagrammes de Gantt, la planification forcée, tout ça. Mais ça, on nous l'apprend aussi et je pense que j'en serais capable.
2: Moi, j'avais juste une petite question. C'était euh, Tu te comparais, tu disais que tout à l'heure, on était en, en concurrence avec les ingénieurs. Est-ce que vous pensez réellement que vous rentrez dans les mêmes catégories, dans le sens où vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas appris les mêmes choses ah, Est-ce que le vous pensez vraiment oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, -ce que vous êtes vraiment directement en concurrence avec les ingénieurs, ou les ingénieurs ont plus un poste précis, et toi un poste différent
3: mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est une bonne question, après, effectivement. Euh, en fait, il ne faut pas oublier qu'un entretien, c'est aussi quelque chose de très humain. On a un contact avec la personne, et lui, il va, il va chercher une, une personnalité. Donc, euh, soit ils il recherchent euh, des compétences à hard skill pour, euh, pour un problème précis et posé, soit ils recherchent un profil, une personnalité euh, qui s'adapte, euh, donc tout ce qu'on qu vous a décrit là. Euh, mmh. Et du coup, bah, à la fin on est en concurrence parce qu'on se bat pour sensiblement les mêmes postes, parfois, du moins ceux sur lesquels je me, pos je me positionne, mais euh, en même temps. Euh, il n'y a pas vraiment de concurrence aux yeux du recruteur parce qu'il Il a deux profils complètement différents.
2: Et euh, du coup, une petite question, euh, bah justement pour toi, Adrien, et aussi pour toi Edgar. Euh, quand tu vous parlais du poste que vous visez, tu vises quel poste, justement, Adrien, dans le milieu de, de l'énergie, et toi, Edgar, quel poste tu vises dans le milieu du conseil en fait qu -ce que... Quels sont vos postes pour
3: les prochaines années, mais aussi d'ici 15-10 ans, quoi, en finalité euh, moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Alors, l'appellation, c'est ingénieur brevet. Bon, euh, ça n'en fait pas forcément. Ça fait pas forcément de moi un ingénieur, mais euh, c'est tout ce qui est euh, euh, protection de la propriété intellectuelle, et protection de l'innovation. En fait, ça, j'ai trouvé ça euh, incroyable. Et euh, ça, c'est mon rêve. Après, euh, pour le moment, je pense qu'il faut que je fasse un petit peu de conseil euh, dans l'énergie ou euh, de la gestion de projet euh, dans des grands groupes. Pour prendre un petit
4: peu en compétences.
2: Et toi, Edgar, c'est quoi le voilà. le poste que ouais, tu vises dit... maintenant ou dans dix ans euh, en, À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai toujours fait des choix
0: d'aller vers des, des postes qui m'ouvrent beaucoup de choses. Euh, donc là, tu vois, actuellement dans le graduate programme que je fais, j'ai l'occasion de travailler sur plein de postes différents. Euh, mm -hmm. J'ai pu travailler en euh, j'ai pu travailler en produit, j'ai pu travailler en vente euh, dans le dans le secteur de la vente au sein de la même entreprise. Là, en ce moment, je suis dans le secteur euh, stratégie. Je suis dans l'équipe stratégie pour, euh, depuis, depuis le début du confinement. Euh, je fais énormément de postes. Du coup, si tu veux, moi, j'en suis toujours à savoir quelle spécialisation je veux en tant que junior. <rire> Donc, euh, c'est déjà d'autres questions. Moi, j'essaie de voir un maximum. C'est ce que j'arrive à faire grâce à, au aux choix que je fais. Euh, je pense que dans 10 ans, je, moi, je me vois plutôt à un, à un poste tu vois assez... Euh, Assez, euh, assez 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 managérial mais avec une, une dimension internationale il faut que je voyage, j'ai besoin de ça, j'aime bien puis euh, franchement les hôtels sont pas si dégueux euh, surtout quand c'est gratuit donc euh, il <rire> y a <rire> plein de... moi voilà, j'aime bien voyager partout dans, dans le monde donc c'est ça, j'aimerais bien dans 10 ans être dans un poste comme ça avec une grosse dimension relationnelle parce que j'aime beaucoup l'humain euh, et surtout l'humain qui signe des gros chèques
2: voilà et justement si tu voulais travailler avec euh, enfin toi et Adrien le fait d'être parti aux états unis et d'avoir un profil quand même vachement international, vous avez jamais pensé à faire un VIE pour ah, j avais, j avais euh, après, le stage, après <rire> le stage
3: Ça c'est Adrien, ça c'est pour lui ça. ça. Bien, oui, ça. <rire> euh, je ne l'ai pas mentionné juste avant parce que euh, je suis dans des processus en ce moment, mais avec le confinement ça prend un petit peu de temps et tout ça, mais c'est vrai que depuis le début, moi je, me, moi je rêve de voyager et de partir, en plus, je suis chez mes parents, donc j'en ai marre, <rire> et euh, j'ai envie de partir dans un autre pays, parler anglais. Puis c'est vrai que le VIE c'est 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 très sélectif, donc euh, hyper valorisant sur un CV. Et bon... tu
1: peux détailler ce que c'est que le VIE pour ceux qui savent pas forcément, euh, ouais, je... pour les gens qui sont en... Okay. en licence et qui savent pas ce que c'est qu'un VIE. Euh,
3: c'est un, donc un volontariat international entreprise et euh, c'est un contrat euh, financé par l'État français. Euh, donc, des grandes entreprises françaises vont envoyer euh, des petites recrues juniors euh, un petit peu partout dans le monde, euh, dans leurs antennes mondiales, pour, euh, ouais. pour servir leurs intérêts économiques. Donc, euh, tu te retrouves mmh. euh, propulsé, euh, je ne sais pas où. Euh. Il y a souvent ce qui est intéressant... Euh, c'est qu'il euh, y a souvent des, des CDI à l'issue des VIE. Je crois qu'il y a 75% de recrutement après ça. Donc euh, les entreprises font un grand pari sur vous. C'est aussi pour ça que c'est très sélectif et que les processus de sélection sont super longs. Mais euh, mais c'est très, très stimulant. Quoi. Tu, tu te retrouves euh, dans un pays que tu connais pas, tu parles anglais, tu te retrouves dans, dans une équipe où on confie énormément de responsabilités que le VIE, il a envoyé aussi pour, euh, pour résoudre un problème, en fait.
4: Justement, pour, pour poursuivre aussi là-dessus, vous aviez donné quelques conseils en licence, etc. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, euh, comme stage en fin d'études, comme justement comme stage de fin d'études pour, pour nous qui rentrons en M2 l'année prochaine Et même sur quel choix on devrait un petit peu se pencher sur nos stages de fin d'études et même après Est-ce que, voilà, j'ai entendu parler de, de, de vos conseils en Master SP, mais est-ce que vous avez aussi d'autres conseils euh, comment vous envisagez, vous, et comment vous avez envisagé votre passage euh, Master 2 au monde professionnel
0: euh, Je ne sais pas. De, de, de mon côté, je dirais que j'ai vraiment voulu euh, foncer, en fait, si tu veux, sur un truc qui ne me ferme pas de porte et au contraire qui m'en ouvre. Euh, C'est pour ça que j'ai voulu euh, absolument faire du conseil. Parce que comme je savais que je ne que, que, que que je, que je savais pas ce que je voulais faire, il fallait absolument que, que j'ai toutes les cartes en main et qu'on ne me dise pas « ah ben non, mais euh, tu t'es mis en finance, t'es en finance ». Bon, il s'avère que c'est ce qui s'est passé, mais, <rire> mais que je suis en finance maintenant. Mais, euh, mais c est, c est, je voulais absolument avoir euh, quelque chose d'open, et c'est pour ça que je suis allé en conseil, personnellement.
3: Euh, moi, je me suis rapproché du, du secteur dans lequel je voulais bosser, donc l'énergie et l'environnement. Euh, je pense que c'est pertinent de choisir sa première expérience, qui est euh, la première que les, les personnes vont voir et vont tendance à vous étiqueter. Euh, donc c'est pertinent de choisir euh, un stage, ouais, prendre d'avoir une expérience qui correspond à ce que vous voulez faire.
4: Ouais, ça, il faut bien choisir son stage de fin d'études. Euh, ouais, il faut être très très vigilant sur ce qu'on choisit parce qu'on peut être étiqueté quand voilà. même.
3: Et après j'avoue que tu. Absolument. Euh, tu seras étiqueté Pourquoi pas faire un petit doctorat ouais. plus tard dans, dans quelques années, mais pas pour le moment. Pour le moment je bosse. Juste...
4: Ouais. Ah oui. Je, je rebondis très vite là-dessus juste pour vous, vous demander quand est-ce que vous avez trouvé votre stage aussi de fin d'études. La, la rentrée de M2 se fait en septembre et quand est-ce que vous avez trouvé le stage vous ouais, l'avez trouvé facilement la promo. rapidement
3: promo, donc il, va répondre, il va vous raconter ouais,
4: mais... ça a pris beaucoup de temps ou est-ce que ça a été plutôt rapide en fait est-ce qu'on vous a rapidement décroché un stage
0: ouais, c'était chiant parce que tu reçois des mails sur LinkedIn tu reçois des tu reçois des coups de fil enfin bref euh, oui, des propositions, il y en a eu. Euh, dès le M1, on va proposer des CDI perso. Euh, C'est des trucs, il euh, y en a, t'inquiète pas. Euh, tu auras pastalia qui va te, qui vont te contacter, CGI, tu auras plein de boîtes qui vont te contacter. Il <rire> n'y euh, aura, y aura pas de difficulté vis-à-vis de ça. Euh, moi, j'ai trouvé le stage chez Accenture. J je suis juste allé sur leur site web, je me suis dit, bon, allez, on, on s'en fout. Euh, il s'avère que ça a marché et qu'ils m'ont contacté. Je n'ai pas eu de recommandation euh, nulle part à aucun, aucune entreprise où j'ai postulé, mais en moyenne, euh, j'ai été accepté euh, ouais, je pas dans 80% des entreprises où j'ai dû candidater. Euh, et les 20% restants, c'est parce que j'ai essayé de forcer et de faire des relations publiques alors que je n'ai pas fait Sciences Po. Hein. Voilà. Donc, euh, c est, c est... Bien tenté. Ouais, mais j'ai je, je tenté parce que j'aurais bien aimé, tu vois. C'est un peu, euh, c'est un peu la peine de la peine de ma vie euh, d'avoir vu que j'étais fermé là-dessus. Et du coup, si ça se trouve, c'est parce qu'on m'a dit non que je voulais absolument y aller. <rire> mais voilà, c'est très très facile. Et moi, j'ai trouvé le stage, mais je sais pas, mais hyper, euh, ouais, ouais, hyper tôt. Je me souviens, c'était euh, au début de l'année, quoi, euh, au début de l'année universitaire.
1: Et, et les gens faisaient quoi la plupart du temps, euh, par curiosité. Dans votre promo, qu'est-ce que faisaient les gens en stage Enfin, où, où, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, par exemple, si vous avez encore des nouvelles
0: bah, on, a, on a des gens un peu partout, euh, on a des gens, donc tu vois, ça va du marketing chez Porsche jusqu'au truc, jusqu'au euh, je pense que c'est chef de produit chez Dior, on a On a énormément de consulting, mais alors au niveau consulting, on a toutes les boîtes qui existent, hein, euh, Voilà. Et, en général, c'est jamais des petites, on a très très peu de gens qui vont dans des petits cabinets, c'est toujours des plus ou moins gros, donc soit des middle, euh, mais qui sont des gros en France, soit des gros internationaux. Euh, et puis après, Adrien, je ne sais pas, innovation, ouais, on je crois que tu dans l'IT,
3: dans, dans l'énergie, en fait. euh, il y en a un ou deux, apparemment, qui partent en finance, euh, honnêtement, ah, ouais. c'est super varié, et encore une fois, on, on est transverse, c'est parti, on choisit le secteur qu'on veut, on y va, et, et c'est vraiment ce qui m'a plu, moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce master aussi, quoi. Ça te ferme, pas de porte. Donc, il y a l'intérêt
2: de prendre le bon stage après le master. Comme le master est assez général, donc il faut vraiment choisir le stage qui, ont... qui va bien nous spécialiser, si j'ai bien compris. C'est ça. Est... Mais ouais, est-ce est que, vous... est que vous favoriseriez plutôt un stage dans une très grosse boîte qui serait très reconnue, du coup mm -hmm. Ou plus dans une petite boîte pour apprendre... De... De pouvoir toucher un peu plus à tout en fait.
3: la grosse Être un peu boîte. plus libre de, de vos contractes. La grosse boîte, c'est intéressant parce que c'est l'étiquette et ils ne recrutent pas non plus n'importe qui. Donc ça prouve que tu as su passer une sélection, que tu as su séduire un recruteur et, et mm -hmm. surtout que tu s'es sais adapté à un environnement dans une multinationale. Donc euh, moi, perso, j'irais plus à la grosse boîte. Après, je pense que c'est aussi pertinent d'aller dans une petite boîte si tu veux prendre en compétence. et il y a. Il y a des bons côtés dans les deux.
2: Et, et toujours dans les stages, je ne sais pas si ça a été le cas pour votre promotion, mais est-ce que vous avez des, des personnes qui sont parties faire leur stage de six mois à l'étranger Est-ce que, comme oui. le master est, est développé à l'international, vous êtes déjà partis à l'étranger pour faire vos stages
3: on, ah ouais. on a eu ouais. une qui est partie en Afrique. On a eu un Emmanuel. On a eu un Emmanuel Out qui est parti au Panama. Oh, oui, ah. Ouais. Ouais, ouais. ouais non, ça se fait, au Panama, ça se fait. après
0: le de Delaware. <rire> Les, les paradis fiscaux dans le Master EGP, c'est une vraie histoire. Il y a un vrai lien. un temps d'amour.
1: Bah nous, nous, on n'est pas loin du Luxembourg, ça passe. C'est <rire>
0: voilà.
3: bah Honnêtement, ça se fait. Ça se fait vachement. On a un profil qui se vend facilement à l'international. Vous avez énormément d'arguments pour. Et c est, c est ouais, et le directeur de Master,
0: vous êtes beaucoup. Hein. Parce que si vous voulez, en fait, par faire un stage international, ça correspond à euh, des trucs chiants à faire pour l'administration. Donc, euh, comme vous avez un peu d'expérience avec l'administration de Paris 1, vous savez que ce qui est chiant pour eux, cest veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est chiant, ils ne peuvent pas. Et, euh, et pourtant, euh, tu vois, Negacy, il, 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 enfin, Monsieur Negassi, le, le directeur du master, a beaucoup, les a beaucoup aidés. Et en fait, il euh, n'y avait juste aucun problème. Elles, elles, elles ont juste entendu oui. Mais derrière, euh, il y a d'autres réalités. Il y a euh, Monsieur Negassi qui a secoué tant qu'il fallait pour que ça marche. Et, et, ça, et ça marche. Chaque année, il en a. Et chaque année, il y a des étudiants qui font des stages à l'international. Même parfois, ils prolongent leur stage au-delà de six mois. Et, mmh. euh, et ça fonctionne sans problème parce qu'il y a un vrai soutien de la part du, du directeur.
1: Ça, c'est cool qu'on parle de, de ces belles paroles d'encouragement quand on master. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, finir cette émission sur le, sur, sur le fait que le master, il soit international, transverse, euh, qui puisse vous faire rentrer dans des secteurs qui sont... Euh, plutôt riche et ça c'est c'est je pense que vos témoignages auraient été très intéressants là-dessus est-ce que est-ce que vous avez des choses à ajouter des des une petite phrase à dire à un étudiant aujourd'hui qui se retrouve en, en fin de licence et et qui cherche un peu savoir
3: mmh, moi je dirais j'aurais surtout un conseil pour les gens qu qui décident d'aller dans, dans notre master c'est de s'investir dans l'asso on a appris énormément de choses nous euh, c'était vraiment une expérience ultra enrichissante c'est encore plus pertinent avec la gestion de projet on apprend à gérer une équipe à, à, à parvenir à un objectif et, et c'est quelque chose qui se vend aussi super bien donc euh, n'hésitez pas à vous investir à faire perdurer le master et,
0: et moi donc en conseil faites des stages putain vous
4: plaît.
0: <rire> faites des stages okay et, et, et tout se passe pas bien
4: c'est
1: maintenant la fin de ce premier épisode alors merci Edgar, merci Adrien d'avoir participé à cette émission c'était un vrai plaisir je vous remercie aussi Yann et Julien. On se retrouve bientôt. D'ici là, vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à commenter, à partager et à très bientôt.